0: Oui. Euh, soit dit en passant, je l'ai, je l'ai mentionné en, en jasant avec Mme Falardeau, la question, je sais qu'elle est venue, la question de l'enfouissement. Ce matin, la, la question a même été posée au président d'Hydro-Québec, qui dit l'évaluation qui en est faite par Hydro, c'est que l'enfouissement de tous les fils au Québec, on parle d'un projet aux environs de 100 milliards. 100 milliards de dollars. Euh, et je pense qu'on... Euh, d'abord, d'abord, ça vaut probablement, on dirait, ça vaut pas ça. Là. ça vaut pas la peine de, de faire ça. Euh, mais bon, est-ce que progressivement, des fils qui sont à des endroits dangereux, on enfouit certains fils, euh, plus en ville, quand on veut, quand on veut protéger un paysage, il y, a des rais- il y a des raisons qui sont évaluées qui font qu'on va enfouir des fils. Mais l'idée d'enfouir tout ce qu'il y a de fil au Québec, là, je ne je, je miserais pas trop là-dessus. Et euh, M. Martel disait ce matin, oui, mais il y a d'autres problèmes aussi. Ce n'est pas miraculeux, le fait d'enfouir les fils. Il y a l'hiver, la terre gèle. il y a d'autres types de problèmes euh, qui, seraient, qui seraient possibles avec des fils enfouis. Mais donc, euh, misez pas là-dessus. Par contre, de faire un bon émondage de s'assurer qu'il n'y a pas trop de branches au-dessus des lignes qui font qu'à la moindre tempête devant il y a plein de pannes de courant. Ça, c'est peut-être quelque chose où Hydro va devoir faire preuve d'un peu plus de vigilance. Abolition des commissions scolaires, ben c'est aujourd'hui que s'ouvrent euh, à, à l'Assemblée nationale les consultations sur le projet de loi 40, donc le projet de loi qui met fin euh, aux, euh, aux commissions scolaires comme on les a connues avec des, des, des élections de commissaires scolaires. Et ce matin, la Fédération des commissions scolaires du Québec qui est allée d'une espèce de cri du cœur, appelons ça appelez ça comme vous voulez, un dernier rappel au gouvernement euh, pour. Ben, Évidemment, eux, ils ne veulent pas... La Fédération des commissions scolaires ne veut pas ça, ne veut pas cette, euh, cette réforme. Veulent, les commissaires scolaires, la plupart, je suppose, veulent garder leur emploi. Et donc, euh, la, la Fédération des commissions scolaires a pris quand même un angle assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils parlent de discrimination à l'endroit des francophones. Et là, écoutez bien d'où ça vient, c'est que <coughs> c'est une politique du gouvernement élu gouvernement élu de la CAQ qui reçoit des, des représentations de la communauté anglophone qui disent « nous autres là, on, on y tient plus ». D'ailleurs c'est vrai, ça votait plus. Dans les, dans les commissions scolaires anglophones, le taux de participation aux élections scolaires était plus autour du 18%, plutôt que 4-5 comme chez les francophones. Donc, eux disent « écoutez, là, nous autres on, on y tient, on y tient aux élections scolaires, euh, on y croit ». Et puis, euh, on aimerait garder une structure élective. Donc, le gouvernement, dans son projet de loi, transforme les commissions scolaires donc, en une nouvelle, des nouveaux centres de services. Mais pour la communauté anglophone, le conseil d'administration de ces centres de services, on, on va permettre que les gens aillent voter. Donc, une structure élective espèce de compromis pour euh, baisser, disons, la, la tension ou la colère de la communauté anglophone qui voulait pas perdre sa commission scolaire. Et soit dit en passant, c'est protégé constitutionnellement. Là, leur droit Le droit, par exemple, d'une minorité linguistique euh, par rapport aux commissions scolaires, c'est protégé dans la Constitution canadienne. Donc, le gouvernement de la CAC disait euh, « Si on s'en va euh, si on s'en va combattre ça devant les tribunaux, euh, on n'a pas grand chance de gagner. » Et là, maintenant, les commissions scolaires disent « Mais c'est une discrimination contre les francophones, là. » Les anglophones, eux, vont avoir le privilège d'élire leur monde. Puis nous, les francophones, on n'aura plus ce privilège. C'est parce que ce privilège, on l'avait des dernières années, le délire, les commissions scolaires, pour y aller pas. C'est ça, la, c'est ça la réalité. J'ai pas l'impression euh, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les citoyens du Québec, les francophones du Québec sont sur le bord de descendre dans la rue en disant « On se fait enlever un droit fondamental. » On voulait élire nos, commissions, nos commissaires scolaires. On voulait élire ceux qui administrent nos commissions scolaires. Je pense que la réalité, c'est pas mal plus que personne s'en mêlait. Personne s'occupait des élections. Et euh, on a... Euh, bon. On a décidé du côté du gouvernement que ça en, était, ça en était assez, qu'on allait faire des économies. Remarquez que moi, je trouve que c'est pas une si grosse réforme. Les économies sont pas si majeures. On maintient une grosse bureaucratie, des centres de services quand même importants. C'est-à-dire on va économiser la paye des commissions scolaires, des commissaires scolaires, pardon, et le, le, le montant que ça coûtait à tenir l'élection. Mais c'est pas des économies si énormes que ça. Ceci dit, est-ce que vraiment les commissions scolaires c'est une des questions que je me pose. Est-ce qu'il est vraiment, mettons, dans le Québec francophone aujourd'hui? Là? Est-ce qu'il y a vraiment des associations, des groupes, des gens qui disent hey, ça n'a pas de bon sens, on perd un droit démocratique, on pourra plus élire notre monde aux commissions scolaires euh, Le président de la Fédération ce matin, en entrevue, me donnait l'exemple de la BTB et Il dit Là-bas, c'est mobilisé. Les conseils municipaux, différents groupes là, de parents et autres ont dit On voudrait garder, on aime nos commissions scolaires, on voudrait les garder. Mais à première vue, ça m'apparaît. ça m'apparaît bien. Euh, bien, 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 euh, minoritaire comme position. Mais enfin, euh, c'est le temps de faire tous ces débats parce que la commission parlementaire a lieu. Et donc, la Fédération des commissions scolaires, parmi d'autres groupes, va pouvoir faire entendre sa voix, s'exprimer dans la commission parlementaire. Euh, Je vous ai parlé d'Hydro-Québec tout à l'heure pour parler des des pannes, mais il y avait une autre annonce aujourd'hui chez chez Hydro-Québec. Je vais vous dire une assez belle annonce. C'est que l'ex-premier ministre du Québec... euh, dont on va souligner le décès après-demain, mercredi. Monsieur Bernard Landry a vu son nom immortalisé par Hydro-Québec. En fait, le barrage Eastman 1 et la centrale hydroélectrique Eastman 1A, qui est à côté, euh, vont dorénavant s'appeler le barrage Bernard Landry et la centrale Bernard Landry. Euh, on avait déjà ça à LG2 avec le nom de Robert Bourassa, qui est honoré là. Donc, euh, à Eastman 1... Bernard Landry, et, et c'est justifié, le, si on considère le rôle qu'il a pu jouer, par exemple, avec la paix des Braves, pour ouvrir la porte au développement, euh, là-bas, c'était... D'ailleurs, les cris, les représentants des cris, M. Ted Moses, un autre représentant des cris, était présent aujourd'hui pour souligner ça. Euh, la famille de M. Landry, ses enfants et euh, sa conjointe, Mme Renaud, euh, ils ont dévoilé la plaque en question, ils ont dévoilé la plaque qui va euh, se... Euh, qui qui va être installé là-bas. Donc, euh, le barrage Bernard-Landry et la la centrale Bernard-Landry, c'est comme ça que dorénavant, il faudra désigner euh, le barrage, l'ouvrage à la Baie-James, Eastman 1. On va aller à une pause. On va vous parler au retour. Je vais vous avouer que je suis intrigué. Euh, C'est comme s'il s'est formé... euh, Ce n'est pas un parti politique, mais une sorte de parti... Un peu comme dans un... Dans un parlement, quand il se forme un parti, un groupe parlementaire, là, c'est un groupe de sénateurs, donc des sénateurs indépendants euh, qui se sont unis pour former le GSC, le groupe des sénateurs euh, canadiens. Euh, qu'est-ce, qu'ils fa- qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que ça va leur donner d'être regroupés? On va en parler avec une des fondatrices du groupe. Deux heures d'infos. Le retour de Mario Dumont.